0: Desculpa a dor, me leve com você, pra onde você for. Porra seu bolso, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Meu nome é Daniel Faria, e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um artigo que eu publiquei na revista História da Historiografia, o título do artigo é a História de uma História, Terrorismo Extraterrestre a Favor do Governo, Brasil 1968. Eu estava pensando aqui sobre a forma de falar sobre esse texto para vocês, e na verdade eu decidi que eu não vou fazer exatamente um resumo do texto, né? Eu acho que não faz muito sentido. Eu vou apenas, assim, apontar um pouco questões que me levaram a esse artigo, né? Por que que eu cheguei esse, Como eu cheguei a esse tema, é, as escolhas que eu fiz, né? Narrativas, a forma de escrever o texto. E algumas questões que eu acho que são questões contemporâneas que talvez sejam interessantes né, e que possam ser discutidas a partir desse texto que eu publiquei na revista. Em primeiro lugar, assim como eu cheguei ao tema, é, a história é bastante curiosa, a história que está relatada nesse texto. né, é, é a história de um grupo terrorista de extrema direita, é, provavelmente apoiado pelo governo durante a ditadura militar no Brasil. Um grupo que promoveu... aí pelo menos mais ou menos oito a nove atentados terroristas, né? Segundo a documentação oficial da época. E é um caso de um grupo curioso, porque ele era um grupo favorecido pelo governo e relacionado com a alta hierarquia militar, né? Do Exército e da Polícia também de São Paulo, do Estado de São Paulo, a Força Pública, a Polícia Militar da época. Eu cheguei a essa história vendo, lendo um livro chamado Radiografia do Terrorismo no Brasil, de um autor chamado Flávio Dex em que ele fala de passagens entre desse grupo, entre outros, né? inclusive grupos assim mais ligados mesmo à próprio governo, como o grupo do Burnier da Aeronáutica que estava planejando atentados de grande escala nesse período, né? Para tentar forçar o regime político a decisão pelo AI-5 que veio no final de 68. O caso do Ale... a história é um pouco de um em torno de um guru, de um guru que tinha que se apresentava como alguém que tinha contato com o discos voadores, né, o Aladino Félix. E ao longo do tempo ele foi regimentando ao redor dele uma série de pessoas, né, sobretudo ligadas à Força Pública de São Paulo, a polícia. E esse grupo também com vínculos com militares, em torno, no primeiro momento, da questão da ufologia. Né. O Aladino Félix ele tinha uma tese de que a Guerra Fria era uma espécie de uma repercussão, em termos planetários, de uma guerra entreplanetária, entre Júpiter e Vênus. E ele era uma espécie de um emissário do planeta Júpiter na Terra. E ele considerava que havia também pessoas tentando derrubar a ditadura militar através de conspirações. E o grupo dele seria responsável, no primeiro momento, por salvar a ditadura. E, no segundo momento, por levar o próprio Aladino Félix a uma espécie de um governo mundial. Em que ele seria uma espécie de um novo messias né, da humanidade. A história é bastante assim, curiosa, é meio delirante, por si só ela pode parecer um tanto exótica, né? mas a questão para mim não é tanto o exotismo dessa história, mas o fato de que o Aladino ele conseguiu contatos relevantes dentro do governo, de que ele conseguiu inclusive é, acesso aí, a autoridades da Polícia Federal, é, facilitaram de certa forma o acesso dele a armas, né? E depois de 68, aparentemente o grupo dele e outros, né, deixaram de ser necessários com a AI-5. Ele foi preso, mas também contou com uma espécie de uma impunidade, fugas facilitadas da prisão, né, que coisa que aconteceu com pessoas que eram protegidas da ditadura, né. Então assim, o interessante na verdade é que com todo esse aspecto meio delirante no caso do Aladino, ele acaba sendo alguém envolvido em ações do governo, né, Que remete inclusive aí a gente pode ver questões atuais, né? entre o limite do que é considerado racional ou não delirante é, e as lógicas né, nem sempre racionais da dominação política e do poder. É, esse tema do Ladino, ele batia também com o interesse que eu já tinha há um tempo, né, e eu achava que eles nunca iam se encontrar, porque eram temas muito distantes, né? a história política do Brasil, a história da ditadura militar, mas também eu tinha interesse por astronomia, alguma coisa em ficção científica, eu achava que eram duas coisas que nunca se encontrariam, e o caso dele logo me chamou atenção por conta disso. Eu resolvi ir atrás, então, para ver o que tinha mais sobre Oladino Félix, e encontrei uma dissertação de mestrado do Suenaga, Cláudio Soenaga, muito interessante, que explora bem o caso, e uma extensa documentação no Arquivo Nacional, no Superior Tribunal Militar, no DOPS, enfim, uma documentação bem extensa sobre esse caso, que dava para fazer um quadro mais do que suficiente para fazer pelo menos um artigo em história, se não outros trabalhos. As questões contemporâneas é que esse texto, esse tema do, do Aladino, ele embaralha algumas distinções que são bem naturalizadas atualmente, né, no pensamento político, na historiografia também, que é a ideia de que a violência, ela de certa forma é exterior à lógica normal do Estado liberal, e o terrorismo ele aparece então como uma coisa exterior, né, à própria violência é supostamente legítima do Estado. E o caso, como o do Aladino, mas tantos outros também, embaralha um pouco essa distinção entre violência legítima e ilegítima, e também embaralha as distinções entre estado de exceção, democracia e ditadura, quando um grupo que está abrigado dentro do Estado começa a funcionar numa lógica meio ambígua, né, a favor do governo, mas também seguindo uma outra lógica, o que também revela como a crise, o terror e a violência, são instrumentos de governo também, né? não são coisas que ferem a normalidade democrática e liberal, ou mesmo, no caso da ditadura militar, uma normalidade supostamente liberal do direito, né? no qual a ditadura se amparava para dizer que era um governo legítimo, mas a crise aparece como um instrumento mesmo de governo. O último aspecto um pouco é a forma da escrita do texto. É, o tema ele é bastante interessante, é um pouco psicodélico, né? sobre 68, me remete à contracultura, então eu acabei optando por também fazer uma, um jogo narrativo um pouco diferente, baseado em primeiro lugar num filme chamado Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, que é um filme desse ano, que fala desses temas, né? misturando vozes diferentes, um filme bem também contracultural sobre esse período, e muito inspirador para pensar esse momento. Inspirado também no filme que eu acabei dividindo em vários narradores, né? são quatro, um deles é um historiador que está na sala de cinema vendo esse filme, Outros dois são mais pessoas racionais tentando explicar o caso do Aladino. Um que seria o historiador, que acredita que a narrativa histórica é capaz de explicar os acontecimentos e dar um sentido para eles, né, que é o historicista. Um teórico niilista, que é baseado em leituras de filosofia contemporânea, que, de certa forma, desenha um impasse, um certo desespero, a partir do caso do Aladino Félix, mas também não apresenta alternativas. E o quarto o narrador, que é o meu favorito, que é o Bestializado, né? inspirado no, Luiz, no Zé Manoel de Carvalho, né? o Bestializado, né? mas não naquela ideia de que o Brasil é um país que não tem a cidadania, ou de que o Bestializado seja um fracasso da cidadania brasileira, mas numa postura mais assim ingênua, quase, e aberta de apenas mostrar a sua perplexidade diante dos acontecimentos políticos. Né? É um tipo de pessoa que geralmente faz parte do nosso cotidiano, que nós conhecemos bem porque essa pessoa somos nós, mas que muitas vezes a postura acadêmica, com essa pretensão de dar conta da realidade e de racionalizar tudo, tente a, tende a ocultar de si mesmo, né? Então bestializado para mim é o meu favorito, porque ele é o personagem que só seria possível, eu acho, nessa forma desse texto que eu escrevi. Então ele é, diferentemente do teórico, do historiador, que são mais comuns, né? E no fundo eu penso que a minha opção narrativa foi um pouco para dar a voz a esse personagem que é o bestializado. Então é isso pessoal, agradeço pela revista por ter publicado o texto e espero que vocês, quem, quem lê o texto que acha interessante, enfim, que ele traga algum aprendizado para vocês como ele trouxe para mim. Jesus, jamais olhei pro céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, plantas colossais que eu não soube como utilizar.